0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag gaan we beginnen aan een nieuwe serie Bijbelstudies. En dat doen we met niemand minder dan Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. Ik vind het heel fijn dat je er bent. We hebben een, uh, eerder al 16 afleveringen opgenomen over het leven van Jozef. Met de titel, Gods plannen zijn altijd positief. Daar hebben we hele positieve reacties op gehad. Uh, ...nogmaals hartelijk dank daarvoor. En uh, nu vind ik het ook mooi dat je er bent... ...want we hebben nu ook een bijzonder onderwerp... ...namelijk over de wonderen van Jezus. En dat sluit natuurlijk geweldig aan... ...bij het titel van ons programma Without Limits. Absoluut. Dus Hans, ik geef jou graag het woord.
1: Ja, we gaan uh, de komende tijden... ...gaan we over twaalf wonderen van Jezus belichten. En de eerste wou ik graag doen... ...over de jongeling van in. Dat uh, er zijn maar zeven versen... ...maar ik denk dat er genoeg over te zeggen is... Uh, we hopen mm. te gaan lezen even Lucas 7, vers 11 tot en met 17. Ja. En we weten dat, weten dat het woord, wanneer het geopend wordt, mm. licht gaat verspreiden. Dus Amen. Henk, aan jou
0: Amen. inderdaad het woord. En als u thuis een Bijbel bij de hand heeft, dan kunt u natuurlijk meelezen. Daarboven staat ook de opwekking van de jongeling te Naïn. Vanaf vers 11. En het geschiedde kort daarna dat hij reisde naar een stad genaamd Naïn. En zijn discipelen reisden met hem... En een grote schare. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie: een dode werd uitgedragen. De enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. En toen de here haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En hij zeide tot haar: Wee niet. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan, de dragers stonden stil, en zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft naar zijn volk omgezien. En dit gerucht over hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek.
1: Ja, wat ik zelf het mooie vind van uh, dit uh, gedeelte, Jezus komt naderbij. En wij kunnen soms denken van, nou... Waar blijft hij? Maar ondertussen is Jezus wel bezig om dichterbij te komen in je leven. Ik denk dan nog even aan die bijzondere doortocht van de Israëlieten. Uh, dat ze op een gegeven moment werd daar die staf boven het water gehouden, die roerige zee. Ja. En toen dachten ze, nou nou zal het gebeuren. Maar er gebeurt niks, het duurde uren. Toen begon die wind, Toen, toen begon die wind sterker te worden en nog sterker. Maar het begon niet hier, het begon aan de andere kant. En zo werkt God vaak. Wij denken, nou, dan moet het hier gebeuren. Maar de Heere werkt soms, hij komt wel dichterbij, hij komt al dichterbij, want hij gaat richting Nain en daar zal iets bijzonders gebeuren. Nain is een klein plaatsje, en dat betekent lieflijk, aan de bergketen, aan de zijkant van Israël. Maar daar komt hij inderdaad, wil hij eigenlijk met een enorme schare, een groep die hem volgde, omdat ze... Toch wel, een hij, ze vonden hem natuurlijk een weldoener en een wonderdoener. Ja. En ze volgden hem, dus het was een redelijke groep die na in naderde. Maar bij de Stadspoort, ja, daar komt dus iets bijzonders uh, is daar aan de hand. Daar komt een, een soort ontmoeting van de ene groep, van Jezus en zijn scharen. En daar komt inderdaad een groep... Een, ik zou zeggen misschien wel enorm redelijke mensenmassa, ja. waarin uh, daar een, iemand op een baar ligt opgebaat, dood. En dat is een jongeling en uh, daar loopt een vrouw inderdaad achter, dat blijkt zijn moeder te zijn, een weduwe. En die twee ontmoeten elkaar bij de Stadspoort.
0: En als je dan uh, nadenkt over die stadspoort, heeft dat dan ook nog een geestelijke betekenis dat ze daar bij elkaar kwamen? Nou
1: ja, ik denk, kijk, Jezus heeft zelf gezegd, Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en ik ben het leven. Ja. En daar komt dus het leven met hoofdletters, komt daar richting die stad, komt daar richting die poort. En terwijl het leven richting de poort komt en daar doorheen zou willen komt daar inderdaad de dood hem tegemoet. Ja. Het middelpunt is van de groep Jezus, die het leven is. En daar komt dus een enorme groep waar de dood het middelpunt is. Waar er rouw is, verdriet, onbegrip, schuddende hoofden, gebogen hoofden. En die twee ontmoeten elkaar daar. De ene moet min of meer wachten voor de ander, want de dood gaat eruit, in die zin buiten de stadspoort, en het leven wil erin. Ja. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk iets bijzonders. De dood is voor de mens altijd een vijand. We weten allemaal dat we zullen eindigen, om het zo uit te drukken, in een huisje van zes planken of plankjes of planken. En uh, ja, we, we hebben dan wel de gedachte van, oh, hoe zal het later zijn? Dat weten we niet. Ik denk wel eens aan die man, die was heel rijk en die had twee zonen... En uh, ja, hij wou dan zelf iets bijzonders meenemen voor later hè, in de hemel. En uh, toen hadden die zonen gezegd van, God, wij willen graag dat mijn vader een mooie goudstaaf meeneemt in de kist. Ja. Nou, twee het liefst. Dat mocht eerst niet en later werd erin toegestemd. En toen kwam hij om het zo uit te drukken, later bij die hemelpoort, want wij denken dan dat we nog wat kunnen meenemen naar boven... En daar kwam dan om het zo uit te drukken die bekende Petrus en die zag die twee goudstaven die die man aandiende of gaf. En toen zei hij, hé, hey, heb je ook een paar uh, straatstenen meegenomen? <laughs> <laughs> Kijk, we hebben, we hebben helemaal niks aan te bieden. Helemaal ja. niks aan te bieden.
0: Ik zeg altijd, als we naar de hemel gaan, kunnen we maar één ding meenemen en dat is andere mensen.
1: Ja, inderdaad, dat is geweldig. Door het evangelie kunnen anderen rijk gemaakt worden. Wij mogen tot een zegen worden. Een doodshemd heeft geen zakken. En je hebt, ik heb nog nooit gezien, niet dat ik heel vaak een begrafenis heb gezien, of een begrafenis stoet, maar ik heb er nog nooit een verhuiswagen achter gezien. Nee, nee. <laughs> Met andere woorden van, uh, nou neem dat ook even mee, nee. De dood is nog altijd een vijand en er staat in de Bijbel, het lichaam van de mens, ook van de gelovige mens, maar ook van de ongelovige mens, is dood vanwege de zonde. Maar we hebben wel als gelovigen een schat in aarde vaten. Maar wat zich hier afspeelt, is een drama. Hier staat in vers 12, toen hij, Jezus, dicht bij de stadspoort gekomen was... zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder... die weduwe was en veel volk. Dus er was enorm veel volk, maar wat is het erg... en ik heb natuurlijk door de tijd heen altijd weduwenaren ontmoet... weduwe en pas geleden nog iemand vlak bij me in het dorp... en ik woon op de dijk aan de IJssel... en die vrouw die heeft al een jaar geleden haar man plotseling verloren... Maar ze zegt wat erg. Erg. Een volle kerk, maar een leeg huis. Dat is de praktijk. Ja. En ze zegt vaak, kijk naar buiten, dan zie ik al die mensen die wandelen, dan zie ik al die echtparen en vaak is het een pijniging. En ik denk, dit kan niet waar zijn, dit is een film. Nou laat staan, een vrouw die weduwe is, die heeft haar man al weggebracht. En dan een enige geboren zoon, die vermoedelijk 16, 17 jaar oud is, ouder denk ik niet... En wat heeft ze het altijd prettig met hem gehad. En wat was het? hij tot een zegen. En wat was hij misschien veelbelovend. en prettig gezelschap. En wat kon ze voor hem zorgen. En dan is het net als je een klap in je gezicht krijgt. Zo, zo stel ik me dat voor. Dat we weten niet de oorzaak. Maar hij overlijdt. Ja. Onvoorstelbaar. Hij overlijdt. En dan denk je dit kan niet waar zijn. En dat niet alleen. Maar dan ook geen nageslacht. He, want ze had ja. maar één zoon. Dus zij, zij is in grote rouw. Ja. He, en soms denk ik wel eens zelf ook als gelovere van ja, wat is het rijk als je nageslacht hebt? Ik heb vijf kinderen tot nu toe, acht kleinkinderen. En ik denk wel eens als daar de opname is, of als ik naar de heren mag gaan, net als Elia met die wagen, dat ik denk, heren zitten ze daar allemaal in, ja. laten we allemaal naar de hemel mogen gaan. Amen. Want dat is het geweldige. Maar dan staat er in vers 13, daar staat er, en Jezus zag de vrouw. En dat vind ik zo mooi. Kijk, de vrouw ziet Jezus niet. De vrouw staat bij Jezus niet direct stil, dat is logisch, want ze is in diep verdriet en logisch, normaal en terecht. Maar Jezus had oog voor die vrouw die het onvoorstelbaar moeilijk had. Hier was het niet zo als het vorige verhaal, want hij komt net uit Capernaum waar een hoofdman naar hem toe gaat en die zegt, mijn, uh, een, een knecht van mij is ernstig ziek. Daar komt iemand tot Jezus, maar hier gaat Jezus naar iemand toe. Hier gaat Jezus zeggen inderdaad, ik ga uh, opzoeken degene die mij niet zochten. Dat is mooi hè. Soms is het dus zo dat Jezus zich laat vinden als je hem zoekt. Maar soms is het zo dat hij zich laat vinden door degenen die hem niet zoeken, die hem niet zien, die met een probleem zitten, met een moeilijkheid, met zorg, met verdriet, met rouw. En dan inderdaad zie je dat Jezus wordt bewogen. De levende wordt bewogen. Hij wordt innerlijk bewogen met de situatie. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En ik wil laten zien, dicht bij God, ik leef dicht bij God als zoon, van de Allerhoogste God als zoon van de mensen, Jezus Christus. Maar ik ben ook dicht bij de mensen. En hij gaat naast haar staan, bij die weduwe. Hij loopt naar haar toe. En hij zegt één ding, en dat is natuurlijk een beetje apart. Houd op met huilen. Houd op met huilen. Een vrouw met zo'n verdriet. Ja. Iedereen zou huilen, zegt hij, hou op met huilen. Is dat, dat niet is raar om te zeggen, hou op met huilen? Ja, ik denk, zelf, ik denk het zelf ook eigenlijk. Ja, je zou zeggen dat die vrouw misschien ook wel raar opgekeken heeft, want ze was natuurlijk helemaal naar beneden gebogen. Maar ik denk dat het te maken heeft dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Ja, ja. En, uh, en hij zal alle tranen van onze ogen inderdaad afwissen. En er wordt wat gehuild op aarde. En je zou haar zeggen... Jezus die geeft alweer dat het de vader, zijn vader, de hemelse vader is niet alleen een man, maar hij is bij wijze van spreken een vrouw. Hij heeft vrouwelijke eigenschappen. Hij veegt de tranen als een zak, met een zakdoek bij wijze van spreken van je ogen. En hij zegt, dit wil ik voor jou doen. Ja. Dit wil ik voor jou betekenen. Er komt een verandering. Er komt nieuw leven.
0: Is ik het eigenlijk zo dat hij, dat hij bijvoorbeeld zegt van, hou op met huilen, want ik ben gekomen? Zou je ja, dat zo nou, kunnen zien?
1: nou, ik denk dat het ook zo is dat vaak mensen die heel veel huilen. en soms is, daar, is dat ook terecht, hè? dus ik wil er niet oppervlakkig over doen. Maar ook kan het zo wezen dat we dan heel diep ook steeds naar beneden gericht zijn, maar ook naar onszelf. Dat ik, ik las pas geleden van iemand die zijn vader na 30 jaar verloor. Uh, ja, inderdaad moest verliezen, ook in de dood. En die man was onvoorstelbaar verlamd, maar hij kon iets bewegen. En heeft hij 30 jaar zo'n vader meegemaakt. Toen overleed die vader. En dat was ondertussen een boezemvriend van hem geworden. En toen overleed zijn onvervangbare persoon in zijn leven. En hij huilde, huilde, huilde. Totdat hij bemerkte, hij was ook een gelovige dat hij toch egoïstisch was, dat hij, dat hij dacht, nee, het is goed dat hij bij de heren is, en de heren wil niet dat ik steeds maar inderdaad naar mezelf kijk. Soms zijn er verspilde tranen, soms zijn de tranen niet nodig, want uh, de heren zegt, ik ben inderdaad wat jij zegt, het leven. En dan, uh, ja, als een geliefde sterft, dat, dat is wel het bijzondere, als een gelovige sterft, dan moeten we niet bedroefd zijn, nou, tot toe. Wij mogen wel bedroefd zijn, maar met hoop. Ja. Dat is het mooie. Ja. He, dus dat je zegt van, inderdaad, heren, ik, ik, ja, ik heb het heel, heel erg moeilijk. Maar ik weet, ik voel in mijn binnenste, er is voor die ander ook nog weer een ja. evig leven. Maar dan op een andere, ja, op een, ja. Op een andere plaats. Een bekende prediker heeft een keer gezegd, zeg alsjeblieft niet dat ik dood ben. Als ik later overleden ben, zeg dan niet... Van hij is dood of overleden, maar zegt dan nee, hij is verhuisd. Hij is overgegaan. Hij is overgegaan, <laughs> hij is verhuisd, hij heeft een ander adres. Ja. Hij zegt, zeg dat van me, en zo is het. Soms kunnen we door onze tranen de dingen niet meer helder zien. Ja. Maria van Mardela miste Jezus, waar ze ontzettend veel van hield. En dan huilt ze, huilt ze, huilt ze. Huilt ze. En dan zeggen engelen, plus Jezus zelf, die, die stond op uit de dood, die zegt, waarom huil je? Soms kunnen we door het verdriet verland raken. We zijn dan net als kippen steeds maar bezig met die aarde. Steeds maar naar beneden kijken. En uh, we kunnen inderdaad zelfgericht zijn. zelfmedelijden. Dat kan. En we zeggen arme, arme, arme ik. En we kunnen bitter worden. Maar, de, maar dan zien we de dingen soms niet meer helder. Net zoals als Maria van Magdala die zag op een gegeven moment Jezus niet meer... Maar die, ze dacht dat het de tuinman was. Ja. Maar dat was allemaal door haar tranen heen. En de heer zegt, hou op met huilen. Misschien dat de heer ook tegen, hier tegen kijkers zegt, hou op met huilen. Hou ermee op. Soms kan het wezen, ik heb het zelf ook bemerkt in zeer moeilijke omstandigheid, dat je de heren tot mij fluisterde van, ik hef je hoofd omhoog. Ik, daar staat in psalm 3 vers 4, ik heft je hoog omhoog. Er zijn mensen, ja twee soorten mensen zeg ik wel eens, pessimisten. Die hebben altijd pest in de mist. <laughs> en die blijven ook in de mist hangen. En je hebt optimisten. Nou, die zeggen inderdaad, die mist zal optrekken. Ja. Nou, en dat gelo geloof ik dat de Heer hier ook zegt, hou op met huilen, want er komt een verandering. Er komt een verandering. Ik heb hier staan, Jezaja 61 Vers 3, ik zal kijken of ik hem even kan vinden. Je zei je 61, vers 3, of 62, vers 3, sorry. Uh, er staat, uh, daar staat, zal, men zal u niet meer noemen verlatene, maar inderdaad, men zal u noemen welgevallige. Dus de Heere zegt van, gedraag je niet als een verlatene, als iemand die helemaal alleen is en waar geen uitkomst en uitzicht meer voor is. Maar inderdaad, er is, ik heb een welgevallen in je. En ik heb een plan met je als je het van mij verwacht. En soms heb je christenen waarvan je denkt, ze zijn gedoopt in azijn. In plaats van in vreugde wijn. Maar de Heer zegt, ik wil wonderen doen. Jezus kwam naderbij. Hij zegt, zelfs wie in mij gelooft, die zal nog grotere wonderen doen. Hij wekte daar een jongen op die ja. één dag vermoedelijk dood was. Maar... Inderdaad, wij mogen door het geloof ook zelfs wonderen verrichten. Ja. He, natuurlijk snap ik ook wel dat je niet direct begint om het zo uit te drukken met doden opwekken. Of met water in wij veranderen. He, ik heb toen een, een evangelist gesproken. Die zei tegen ja, mij enthousiast, Hans, hij zegt ik liep op water. En ik keek hem aan en ik was een en al oor. En toen bleek het bevroren water te zijn. <lacht> <Ja>. <lacht> maar de Heer wil ons inderdaad gebruiken, net als een trap. ...verwacht het van mij, ja. geloof in mij... ...en ik wil door jou wonderen bewerken.
0: Ik heb, het wel eens, ik heb er wel eens over nagedacht... Hè, ...over die tekst wat Jezus zegt... ...ik geloof dat het in Johannes uh, 14 vers 12 geloof ik, staat... ...of 12 vers 14... ...maar daar staat dan van... Hè, ...dat wij grotere dingen zullen doen als Jezus... ...en toen dacht ik van... ...maar hoe kunnen we iets groters doen... ...dan iemand uit de dood opwekken, dat is onmogelijk. Maar, ik denk dat Jezus bedoelt... Hè, ...want hij wist natuurlijk dat hij zijn geest zou zenden... ...naar deze aarde... En, uh, het is door de Heilige Geest mogelijk om grotere dingen te doen. Omdat door de Heilige Geest kan er iemand in, in Amerika genezen worden. Maar op hetzelfde moment in China en op hetzelfde moment in, in, in Amsterdam. Ja. Hè? Ja. En daardoor kunnen we grotere dingen doen door de Heilige Geest. Want dat is de Geest van Jezus. Amen. is toch geweldig? Amen.
1: We lezen van Petrus, waarin Petrus iets mag betekenen, nog groter dan Jezus ooit heeft gedaan, dat hij gewoon over straat liep en door de schaduw, de zon aan één kant was, en door de schaduw waar mensen ziek lagen, ja. die werden genezen door de schaduw van Petrus. Ja. Dus God is bij machten om inderdaad wonderlijke wonderen te werken Amen. in de mens. Amen. Nou, hier zie je iets ook bijzonders. Jezus raakt de ba aan. De, de jonge man ligt daar in een soort, uh, ja, half openbaar. Ja. Hij een, ligt opgebaard, een, opgebaard, zeg maar. Opgebaard, zou je zo zeggen. En hij wordt gedragen en dan raakt Jezus, een, die geeft dus in feite een, een stopsignaal.
0: Ja. He, als je daarover nadenkt, he, heeft, heeft Jezus
1: ontzag voor de dood, of is het andersom? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Wij zullen ook in het verkeer stoppen. Dat is ook logisch. Dat is ook normaal. Stoppen voor rood licht, maar bovenal voor een begrafenis. He, stoet, bij ja. wijze van spreken. Maar ook He, wij verlenen voorrang. Maar hier zie je eigenlijk dat Jezus raakt de dood aan. Dat, dat is eigenlijk. hij raakt de dode letter aan. Er zijn misschien mensen die kijken en die zeggen inderdaad, ik zit altijd met die letter, met die dode letter. Ik zit altijd met een godsdienst waarvan geen leven van uitgaat. Ja. Maar Jezus raakt de dood aan en dan gaan we hier lezen in vers, uh, even kijken, weer naar Lucas. Als je dat, heb je dat voor je? Ja. Lucas vers 14 en 15, wil je dat nog eens lezen?
0: Ja, daar staat. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan. De dragers stonden stil en zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. En de doden ging overeind zitten en begon te spreken en hij gaf
1: hem aan zijn moeder. Ja, geweldig mooi stukje. Dat Jezus, die gebruikt hier gewoon een woord... He, dus niet hele gebeden, wat ja. je overal ziet, maar hij zegt tegen die doden, sta op. Ja. Nou, de duivel drukt neer. De duivel probeert altijd iemand de dood in te werken. Hij ja. is ja. iemand van de depressie. Maar het is toch bijzonder, elke dominee of elke pastoor zal bij een begrafenis, heeft een woord voor de levenden. <laughs> maar hier heeft Jezus een woord voor de doden. Ja. En door één woord komt het laken in beweging. Door één woord komt het laken in beweging en gaat inderdaad deze jonge man zitten. En hij gaat spreken.
0: Spreuken 18 vers 21, dat denk ik in één keer aan, daar staat ook dood en leven is in de macht der tong. Dus niet in de macht der gedachten. Nee, als wij dingen uitspreken, dan gaat daar kracht vanuit, dan gaat daar leven vanuit.
1: Ja, ik heb uh, zelf eens een keer gehoord uh, van Jong Show. die man die begon meen ik met 20 mensen ongeveer, misschien 40, 35, 40 jaar geleden. En heeft een kerk in Zuid-Korea van ondertussen, meen ik wel, een kleine miljoen, maar het zal eerder meer zijn dan minder. Hmm. En deze man had drie kinderen waarvan een lievelingszoon Samuel op de, laten wij zeggen, Mavo zat. Ging altijd met een aantal jongens naar een snoepwinkel toe. Maar er was een kwade genius, een kwade man die heeft vergif ge gedaan in een bepaalde soort snoep. En <coughs> daar zijn, meen ik, toen de tijd, en dat spreek ik over ongeveer 15, 20 jaar geleden zeker, waren er wel 13 of vijftien jongelui aan overleden. Oh. Hij was ondertussen smorgens bij een samenkomst van christelijke zakenlieden in Zuid-Korea. Werd door zijn vrouw opgebeld, deze Yonki-show, deze voorganger van deze kerk, van deze gemeente. Hij zei, kom jonki gauw, want je, je zoon is stervende. Ja. Hij kwam zo gauw mogelijk daarheen en he, de dood was al ingetreden. De huisarts had het al geconstateerd en hij lag boven in de slaapkamer. Hij was een man van geloof. Hij vertrouwde God dat hij bemachtig was om wonderen te werken. En hij wou dat iedereen uit die slaapkamer ging en dat niemand hem lastig zou vallen. Hij was iemand die altijd lang bad, uren bad. En hij heeft toen verteld, en ik heb het zelf gehoord, in Den Haag heeft hij dat verteld, en het, het is ook bewezen en gebeurd. Maar hij bad, hij bad, en hij zegt, ik bad één uur, en ik bad twee uur, en ik werd gedeprimeerd, en ik deed mijn das, zegt hij, af. En mijn, uh, mijn hemd ging opstrouwen, mijn hemdsmouwen ging op, opstropen. Hij zegt, ik werd gedeprimeerd, de duivel was onvoorstelbaar sterk. Deze zoon van mij, mijn lievelingszoon, lag er dood op bed. Uh, lijkwit en uh, hij bleef bidden, hij zegt en op een gegeven moment bij het de, de, de derde, vierde uur hij zegt, opeens kwam werd de hemel brak open en God was daar, Jezus was daar en ik liep naar het bed toe en ik zei Samuel, sta op en op hetzelfde moment ging deze jongen deze zoon van hem zitten hij, hij braakte al het vergif uit op Zo. bed en, uh, en hij zei, hallo pa <laughs> hallo papa, hallo prachtig, pa. Prachtig. En toen zei jo Jonkje Show tegen zijn zoon, zeg niet hallo pa, maar zeg dag tegen Jezus. <laughs> zeg dag tegen Jezus, Wat hij ziet. Ja. je. En, uh, en zo zegt deze jongeling, vermoedelijk ook toen hij opstond, hallo mam.
0: Yeah. <laughs> hallo mam.
1: <laughs> Maar ja. Jezus, en dat is zo mooi, Jezus is een gevende God. Niet een hebberige God, ja, ja, ik wil ja. alles voor mij nemen. Want deze zoon, zou je zeggen, die opstaat uit de dood, dan denkt Jezus, wordt mijn volgeling. wordt mijn discipel, volg mij. Maar Jezus, die gaf hem terug aan de moeder. Ja. Zo is Jezus. Ja. Hij geeft hem terug aan de moeder. Hij zegt niet, volg mij, maar inderdaad, laat de moederzorg en de moederliefde over je zijn. Overal in de Bijbel zien we inderdaad gebedsworstelingen als de mensen uit de doden opstaan, maar hier gaf Hij hem terug aan de moeder. Ja. Jezus had maar één woord nodig: sta op.
0: Ja, en dat is mooi, hè, dat je dat je je dat ook de duivel drukt ons naar beneden, maar Jezus richt ons op. Ja. Maar dat is toch een verschil?
1: Ja, eh, dat zie je altijd dat als dat uh, soms mensen neer zijn gevallen of verslagen. Ik denk aan Paulus, die opeens een verschijning van Jezus had. Hij ligt daar neer. Hij is van zijn hoogmoedige paard gevallen met zijn gezicht in het zand. Ja. Maar dan zegt Jezus, ik richt je op. Ja. En hij werd bij de hand genomen. Zo is Jezus. Hij geeft hoop waar jij inderdaad no normaal gesproken neerligt. En hij is bij macht om grote wonderen te doen. Ja. Trapsgewijze. Ja. Ja. Hier zie je iemand die is een dag overleden. We, le we lezen in de Bijbel van Lazarus, die was vier dagen overleden. Ja. We lezen van een meisje, die was nog maar drie, vier uur overleden. Ja. Bij, de Heer is, ja. bij, bij de Heer is alles mogelijk. En er staat er in vers 16 van dit stukje, en allen verheerlijkde Jezus, verheerlijkte God. Hè, de Zoon krijgt een stempel, Jezus Christus. De stoet verandert in één stoet. <laughs> Ze gaan allemaal weer de stad in. <laughs> Het zijn niet meer twee eh, groepen, maar het wordt één groep. Allemaal blijde mensen. Er komt glans overheen. Het wordt inderdaad het hemelse Jeruzalem in na in. Nou, dat is geweldig. De Heer komt altijd op tijd. Dat is ja. in feite...
0: Ja, want, want dat is zo mooi met het verhaal van Lazarus. Jij haalde dat net even aan, dat Jezus hem op de vierde dag opwekte. En uh, wij denken vaak te laat, hè, maar dan komt de Heer toch verrassend... Ja. Om de hoek, ja. of niet?
1: Ja, op het nippertje. Nog 400 meter en die jongeling was begraven. He, want hij was al min of meer buiten de stadspoort. Ja. Ja. Dus, en de Heer zei, wij denken te laat, te laat, te laat. Maar dan denk ik aan Jezus zelf. Hij werd gedood, hij moest lijden. Hij werd weggemoffeld, om het zo uit te drukken, door de mensen. Ja. Hij moest weg van de aarde. Iedereen die hem liefhad die, die schudden met het hoofd begreep er niets van. Het was één drama, het was één grote depressie, het was één grote huilpartij. Jezus was buiten de poort, om het maar zo even uit te drukken, Jeruzalem, gedood. Het is volbracht, had hij gezegd. Iedereen huilde. Maar dan op een gegeven moment, ja, bij de derde dag staat hij op. Wij denken te laat. Ja. Maar de vader zei, inderdaad, ik zal hem opwekken ten, jongste, ten, ten derde dagen. En dan, inderdaad, is dat de zondag. De eerste dag van de week, dat is de zondag. Als dan de klokken van de kerken luiden, laten we dan aan Jezus denken. Jezus, u komt nooit te laat. U bent nooit te laat. Wij denken het wel eens. Maar het is een teken van de toekomst. Hij verscheen aan 500 mensen. Hij zegt, hou op met huilen. En uh, toen deze jongeling opstond, ja, uh, verspreidde zich het gerucht, het goede gerucht, uh, nou, uh, in de hele omtrek van die omgeving. Ja. En uh, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Je wordt er vol van als ja. je
0: Jezus ontmoet. Amen, amen. En ik wou nog zeggen he, over, over Lazarus. Dat, uh, daar dacht natuurlijk ook iedereen he, dat hij te laat was. Want Lazarus was al drie dagen dood. Ja. En hij werd pas op de ja. vierde dag opgewekt. Ja. Maar Jezus was helemaal niet te laat. Want in die tijd namelijk geloofde men dat als je dan stierf, dat de geest pas na de derde dag het lichaam verliet. En dat is de reden... Waarom Jezus Lazarus pas op de vierde dag opwekte, om te laten zien dat God almachtig is. Amen. Hij is een God,
1: without limits. Amen. amen. Hij, is, hij, hij, hij werkt altijd samen met de mensen. Hij zegt, de mens doet die steen weg, maar de Heer wil het wonder doen.
0: Ja, ja. amen. Amen Hans. Of we hebben nog één minuut. Oh, daar kan ik nog wel iets over Hans. zeggen.
1: ja, maar wat gaan we volgende week uh, doen? Uh, volgende week, dan hebben we de, de, is het bijzondere. Dat is een bijzonder verhaal van de man die 38 jaar ziek was. Maar wat, waar er wel wat mee aan de hand was. En na overdenking en bestudering kwam ik tot verrassende dingen. En okay. dat wil ik graag heel graag de volgende keer delen met
0: nou, amen. elkaar. Dan zien we je graag volgende week terug, Hans. Hartelijk dank. Voor de tijd, energie en kennis die je met ons gedeeld hebt. En uh, ik wens je God zegen en je bediening. En ik zie je graag volgende week terug. Dank je.